1: Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Van harte welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. In deze aflevering kan u luisteren naar zuster Annelies van de gemeenschap Moeder van Vrede, die ons spreekt over wat vasten betekent en hoe we het in de praktijk kunnen brengen. Beste luisteraars, iets wat wel heel kenmerkend is voor de 40 dagen tijd is het vasten. In deze catechesebeurt over het vasten zal ik niet veel nieuws vertellen. Het, wel zal ik het thema een beetje duiden... ...en vooral proberen om de ijver voor het vasten weer te doen aanwakkeren. Ik spreek hier in het bijzonder ook tot mezelf. Wat verstaan we onder vasten? En hoe is dit ontstaan? In de eerste plaats denken we aan minder eten, niet snoepen, geen alcohol... ...een tijd van verminderen en versoberen. Tegenwoordig wordt niet meer alleen gevast op voedsel maar ook op internetgebruik, gsm, tv, ons ontzien van alles waar we te veel aan gehecht zijn. Maar vergeten we niet dit alles te doen omwille van onze liefde tot de Heer. Hoe zijn mensen ertoe gekomen om te vasten? We zien dat er al gevast werd vele eeuwen voor ons. Daar bestonden verschillende redenen voor. Men zegt dat er vroeger, naar het einde van de winter, een voedselschaarste heerste, zodat men zuinig moest omgaan met voedsel. Dit vasten gebeurde eerder uit noodzaak. Ook wordt verteld dat onze voorouders het vasten zagen als een zuiveringskuur in het voorjaar. Alle afvalstoffen die ons lichaam opgestapeld heeft gedurende de winter, worden uit ons lichaam verwijderd, om weer fris en monter te zijn, nu de lente in aantocht is. Dit wordt trouwens vandaag de dag ook sterk gepromoot in niet-christelijke milieus. Maar christenen kunnen dit zeker ook doen, bijvoorbeeld geen frisdrank, geen alcohol of koffie, maar dan niet met de reden om gezond te zijn naar het lichaam alleen, maar zeker ook naar de ziel. En dit als offer aan de Heer opdragen. Het doet me denken aan een overvolle boot die op zinken staat. Men moet ook van alles overboord gooien, om weer lichter te zijn en weer vooruit te kunnen varen. Dat is in ons leven niet anders. Vasten helpt ons daartoe, want uit onszelf zouden we het niet doen. Als we kijken naar het Oude Testament, dan zien we dat ook toen gevast werd. Ook eerst uit noodzaak. Denk maar aan de hongersnood, toen de broers van Jozef naar Egypte moesten gaan om wat graan te kopen, en hoe ze door hun broer herkend werden en zo beschermd werden. Jaren later trokken ze met Mozes door de woestijn naar het beloofde land, maar ze leden er honger. Ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. Maar God was hen genadig en gaf hen, door zijn voorzienigheid, manna en kwartels te eten. Wij zien dat Mozes veertig dagen en veertig nachten vastte op de berg Sinaï, vooraleer hij de tien geboden ontving. Hier zien we dat dit vasten niet uit noodzaak is, maar voor een groot en nieuw begin. Dat was ook het geval bij Jezus. Wanneer hij veertig dagen in de woestijn verbleef, dan was dat ook voor hij zijn openbaar leven zou beginnen. Hij ontving er kracht en sterkte om dit te kunnen doen. Misschien moeten wij ook leren vasten voor er een nieuw begin is in ons leven, voor een levenskeuze of een belangrijke beslissing. De Heer houdt van deze harten, omdat ze zich volledig aan hem geven en niets voor zichzelf nog houden. Verder in het Oude Testament zien we dat er vele profeten gevast hebben en dat voor het welzijn van de mensen die de weg van God vaarwel gezegd hebben. Denken we aan Jona, Daniel, Elia, Jeremia en zoveel andere profeten. Ze smeekten God om ontferming over het volk, om berouw bij de mensen, om genade en barmhartigheid. Dat is ook een reden waarom wij kunnen vasten, niet voor onszelf, maar om genade over de mensheid te verkrijgen. In het Nieuwe Testament lezen wij dat Johannes de Doper ook vastte. Hij leefde op wilde honing en sprinkhanen. Men vroeg eens aan Jezus, waarom vasten de leerlingen van Johannes wel en die van u niet? Maar Jezus antwoordde, kunnen zij vasten zolang de bruidegom in hun midden is? En toch, soms vasten ze wel degelijk, zeker als ze bijvoorbeeld geen tijd hadden om te eten, omdat er voortdurend zoveel mensen naar hen toekwamen om genezen te worden, om naar Jezus te luisteren. Het Rijk Gods nam hen volledig in beslag. Jezus legt hier de link naar het waarom van het vasten. Hij heeft het over de bruidsmystiek, het verenigd zijn met hem. Dat is ons doel. En als we niet bij hem zijn, dan moeten we vasten. Als we nog te veel zaken hebben die onszelf toebehoren en waar we nog geen afstand van gedaan hebben, dan zijn we nog niet klaar voor die gehele vereniging. Daarom moeten wij vasten. Wij zien dat Jezus zelf ook gevast heeft. Hij trok zich dan terug op eenzame plaatsen om te bidden tot de Vader. Vaak voor een of andere zending. Hier zien we dat het ook belangrijk is om te bidden wanneer we vasten, we mogen die twee niet van elkaar losmaken. We gaan nog even verder op de tijdslijn. In de tijd van de eerste christenen... ...waren er velen die zich wilden laten dopen... ...die christen wilden worden. Het waren voornamelijk volwassen doopsels. Deze mensen, catechumenen... ...bereiden zich voor op het doopsel... ...door veertig dagen te vasten. Het was meestal de tijd voor Pasen omdat dit wel een diepe betekenis heeft. Maar ook de gedoopte christenen namen toen die tijd van vasten ter harte om zich te zuiveren van hun zonden. Ze wilden hun zonden uitboeten op die manier. In deze vroeg-christelijke tijd duurde de vasten nog geen veertig dagen, zoals we die nu kennen. Het was vaak korter. In de vierde eeuw, tijdens het concilie van Nicea in 325, werd de duur van de vastentijd vastgelegd tot veertig dagen. Later bepaalde paus Gregorius de Grote in 602 dat de vastentijd voortaan zou aanvangen met als woensdag. In de elfde eeuw formuleerde paus Urbanus de tweede deze praktijk tot kerkwet. Je ziet dat het niet over één nacht ijs is gegaan. Vandaag stelt de kerk twee verplichte vastendagen vast, als woensdag en Goede Vrijdag. In 1989 heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie daarbij het volgende aangetekend. Wij bepalen dat als woensdag en Goede Vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding zijn in spijs en drank en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete ...en onthouding aan het eigen geweten... ...en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten. Als woensdag is een dag met grote betekenis. We denken aan ons verhankelijk bestaan... ...en smeken om de genade van berouw. Denk maar aan de Nineviten... ...die zich in een boetekleed huilden... ...en zich bestrooiden met as. Ze zaten in zak en as. Ze erkenden hun zonden en vroegen om Gods barmhartigheid, en zo zijn ze gespaard gebleven. Wanneer de priester zegt, Gedenk, o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren, dan verwijst dit ook naar het scheppingsverhaal. We zien er hoe Adam uit stof en aarde gemaakt werd, en hoe God er zijn levensadem inblies. Dit is een belangrijk gegeven om onze vaste tijd te beleven. Want als wij onze blik alleen maar toespitsen op het onthouden van spijzen, boetedoening en vasten, dan worden deze dagen onmenselijk zwaar. Dan leggen wij ons een juk op de schouders. Jezus zegt ons, neemt mijn juk op uw schouders en leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zie, God blies zijn levensadem in het stof van Adam, en hij werd levend. Dit gebeurt ook bij ons. Dit brengt ons dan bij de bedoeling van het vasten. Maar eerst luisteren wij naar een lied van de heilige Theresia van Lisieux. «Émé c'est tout donné. Liefhebben, dat is alles geven, ook jezelf erbij». gaan we even dieper in op de verschillende bedoelingen van het vasten, de intenties waarmee we het doen, de motivatie. Zo zullen we het beter begrijpen en ook kunnen vasthouden en volhouden. Waarom is het heilzaam om te vasten? We leren sterven aan onszelf om door hem tot leven gebracht te worden. Zoals de doopleerlingen zich in de tijd voorbereiden op Pasen door te vasten, zo mogen ook wij dit doen. Door de genade van ons doopsel mogen we telkens weer sterven aan onze oude mens. Het is daarom niet onbelangrijk te weten dat we in de paasnacht ook onze doopbeloften hernieuwen. We kiezen er dan bewust voor om te verzaken aan het kwaad en te kiezen voor de ene ware God. Ik stel voor dat we dit jaar eens bewuster omgaan met de genade van ons doopsel, dat we ons tijdens deze vastentijd daarop richten. Om te kunnen verzaken aan het kwaad, is het nodig om goed te kunnen onderscheiden. Wat komt er van God en wat komt er van de Satan? Het vasten helpt ons helder te zien in onze geestelijke strijd. Je zou wel kunnen denken, hoezo? Laten we eens kijken naar het evangelie van de eerste zondag van de veertig tijd. We zien dat Jezus naar de woestijn geleid wordt door de Heilige Geest. Ik heb dit vroeger altijd raar gevonden, maar nu begrijp ik het beter. Jezus leert ons hier dat we de Heilige Geest hard nodig hebben om de kwade geesten te onderscheppen. Laten we dus de Heilige Geest uitnodigen in onze woestijntijd... In deze verwarrende tijden is het meer dan noodzakelijk om de Heilige Geest te aanroepen. Want door de donkere wolken zien we de zon niet meer. De Heilige Geest helpt ons Gods licht te blijven zien. Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs: wij moeten in de strijd tussen goed en kwaad onze wapenrusting Gods aanleggen. Maar wat is dat dan, die wapenrusting Gods? Luisteren we naar de woorden van Maria zelf in Medjugorje. Zij heeft ons de sleutels gegeven. Zij vergelijkt het met de vijf steentjes waarmee koning David de reus Goliath verslaan heeft. Bijbellezing, gebed met de rozenkrans, biecht, Eucharistie en vasten. Een tip van de kerkvaders. Zij zeggen, discussieer niet met de bekoorder, Ga er tegenin met het woord van God. Ook Jezus zegt ergens in het evangelie dat sommige dingen niet op te lossen zijn door bidden alleen. Het vasten erbij is dus krachtiger. Ooit kwam er een koppel naar Pater Slavko, een pater in Medjugorje, die in het jaar 2000 gestorven is, om gebed te vragen voor hun zoon. Hij was al jaren op het slechte pad. Ze waren ten einde raad. Pater Slavko vroeg hen, zien jullie je zoon graag? Natuurlijk, Pater. Zouden jullie echt alles doen om hem te helpen? Ja, zeker, Pater, alles. Heb je wel al eens voor hem gevast? Uh, wel, nee. Toen werd het stil. Daar kunnen wij een voorbeeld aannemen. Ook vele heiligen hebben gevast en hebben veel bekomen bij de heer. Denk maar aan Pater Pio, zuster Faustina heilige Charbel, en andere heiligen. Vasten helpt ons ook om los te komen van onszelf. Vroeger mocht men bijvoorbeeld geen vlees eten op vrijdag. De vrijdag is, ook doorheen het jaar, een dag waar wij ons verenigen met het lijden en de dood van onze Heer Jezus Christus. Hij werd in het vlees gedood, opdat wij zouden leven in de geest. Wat een wonderbaarlijke ruil. Het nalaten van vlees eten verwijst naar het nalaten van onze vleeselijke neigingen. Paulus somt een hele lijst op net voor hij de vruchten van de geest aanhaalt. In de brief van de halaten. Laten we dus sterven aan ontucht, onreinheid, losbandigheid, afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede-uitbarstingen, intriges ruzies, partijschappen, jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke meer, met andere woorden, de praktijken van de zelfstucht. Dit is verreweg de belangrijkste reden om te vasten, de bekering van ons eigen hart en dat van de hele wereld. Dat vraagt een ware uitzuivering. Jezus zegt het zelf, niet wat buiten de mens is, is vuil, maar wat van binnen de mens komt, wat uit zijn hart komt. Omdat we vaak zo hard leer zijn, is het voor ons nodig dat ons lichaam het ook eens voelt. Te vaak minimaliseren wij het vasten. Oh, als we maar ons innerlijk bekeren. Ja, dat is natuurlijk waar, heel erg waar, maar wij moeten ons lichaam leren dat het onze geest moet volgen. Het vraagt om de gave van zelfbeheersing, dit is trouwens ook een vrucht van de heilige geest. Te vaak volgt onze geest ons lichaam. Het vasten sterkt onze wil. Het vasten vraagt iets van ons lichaam. Wanneer we met ons lichaam iets offeren aan God, dan kunnen we zeggen dat we ons echt geven. Het is niet moeilijk om tijd of geld te geven, alhoewel soms ook wel, maar vasten vraagt meer. Het vraagt van onze vitaliteit. Wij merken op hoe wezenlijk het voedsel is. Pater Slavko zegt, het vasten brengt aan het licht, daar waar wij afhankelijk van zijn. Als we vasten op water en brood, dan komen er vaak alle soorten gedachten in ons op, over chocolade, sigaretten, wijn, frietjes en andere dingen. Dan zie je ook deze dingen waar je aan afhankelijk bent geworden. Door te vasten leren we ook meer en meer het ware geluk te zien, langdurig en blijvend. En wie verlangt daar niet naar? Het is niet een tijdelijke bevrediging of een vervulling van mijn eigen ik. Wij worden pas echt gelukkig als we daarvan loskomen. Door het vasten worden wij op een heel concrete manier geconfronteerd met onze zwakke menselijke natuur, enerzijds, en met de menswording van Christus anderzijds. Jezus is werkelijk mens geworden. Hij heeft het vlees aangenomen. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve dan in de zonde, en dat om ons vrij te maken. Zo zie je, vasten maakt vrij, het bevrijdt ons, en dat is net het feest van Pasen. Er zal ook ruimte in ons hart vrijkomen, meer tijd en aandacht voor God, voor de naaste. Er zal vreugde en vrede opborrelen, want we zijn niet langer afhankelijk van iets lekkers of iets leuks om blij te zijn. Ons gemoed hangt daar niet meer van af. De zalige Elisabeth van de Drie Eenheid zegt in haar gebed: Heer, beleef Gij Uw mysterie in mij. Hoe mooi, in de veertig dagen tijd worden wij uitgenodigd ons leven op het zijne te leggen en om zijn leven in ons leven te beleven op een concrete en werkelijke manier. Maar hoe kunnen wij zijn leven op ons leven leggen? Door te kijken, te luisteren naar Jezus, door het te durven stilmaken in ons hart, in ons huis, in onze omgeving, ons terugtrekken in onze innerlijke cel, alle prikkels van beelden en geluiden laten vallen om naar hem te kijken. Daarom is het lezen van de evangelieteksten zo enorm belangrijk. Leer kijken naar wat Jezus meemaakt, hoe hij reageert tegen de fariseeën, hoe hij niet begrepen wordt, tot gefolterd, tot de dood. Sta daar eens bij stil. Zo zullen we hem beter kunnen navolgen en zullen we niet langer bang zijn van ons eigen kruis. Denk niet altijd aan de te grote kruisen, die zijn er zeker ook. Het verlies om een geliefde, een ziekte, eenzaamheid, slechte verstandhouding in het huwelijk, maar kijken we ook naar de kleine kruisen van alle dag. Zich niet begrepen voelen, zich ergeren aan iemand, in de file staan, het programma dat in de war gebracht wordt, onvoorziene omstandigheden... Let er maar eens op, telkens wanneer je innerlijk zucht of moppert, daar zit misschien wel een kruis onder. Het zijn allemaal uitnodigingen van de Heer om hem van heel dicht te volgen. Hoe vaak zegt hij aan zuster Faustina, hoeveel zijn er die mij willen volgen, maar niet op mijn kruisweg. Het vasten bev bevrijdt niet alleen de mens van zijn ik maar ook de natuur wordt bevrijd. Paulus zegt dat de schepping barenzwegen leidt en vurig verlangt naar de verlossing. We zien dat toch ook gebeuren rondom ons. Je kunt creatief zijn in het vasten en bijvoorbeeld minder autorijden en meer fietsen of minder plastiek gebruiken. Maar doe het dan met een intentie, niet louter voor de natuur alleen, maar om de schepper te eren en om met hem mee te werken aan zijn schepping. Doe het bijvoorbeeld opdat meer mensen de schepper mogen leren kennen en beminnen, of voor een nieuw pinksteren in de kerk, of voor het leven, opdat er minder abo abortussen zouden plaatsvinden. Maria zegt in Medjugorje dat wij natuurrampen kunnen vermijden door te vasten, zelfs oorlogen opheffen waarom ook geen pandemieën doen stoppen. Sœur Marie-Emmanuel van de gemeenschap van de Beatitude uit Medjugorje zei ons ooit in een conferentie Wat is er gemakkelijker, vasten op water en brood of de chaos na een aardbeving opruimen? Een andere zuster van dezelfde gemeenschap, Sir Emmanuel in Medjugorje, vertelt in een boek over vasten hoe vasten zelfs de logica van de natuurwetten kan opheffen. Zo zegt ze. Iemand vertrouwde haar toe dat ze een zeer zondig leven had geleid. Ze deed een poging tot zelfmoord. Omdat ze verpleegster was, wist ze perfect welke pillen ze moest innemen om zeker te zijn van resultaat. Ze nam de hoeveelheid in, maar de volgende dag werd ze wakker, kerngezond dat was niet normaal ze was er helemaal ondersteboven van en dacht misschien is er iemand die niet wil dat ik doodga god misschien door die schok kwam ze tot geloof ze vertelde het aan een collega waarmee ze goed bevriend was hij zei ik heb voor jou gebeden en gevast op water en brood nu begreep ze alles zijn vasten had voorkomen dat de natuurwetten vat zouden hebben op haar lichaam. Zo zijn er vele sterke getuigenissen. Onder andere ook van gezinnen die weer bij elkaar komen na een scheiding of van een windhoos die zich verplaatst heeft. Vragen wij de Heer om meer geloof en daadwerkelijke moed om te vasten, zodat wij, wanneer ons lichaam protesteert, blijven bij de beslissing die we nemen om te vasten. Het is zeker niet gemakkelijk, dat zeg ik ook tegen mezelf. Of denk maar aan de huismoeders die moeten koken voor hun kinderen en het lekkere eten ruiken. Of aan de vele gedachten, nu moet je toch wel eten of je zal zwak staan. Of, Pater Slavko zei het op een andere manier, als je wil stoppen met roken bijvoorbeeld, zeg dan niet ik ga morgen stoppen, maar alleen nu nog eentje roken. Nee, doe het omgekeerd. Zeg, ik ga morgen eentje roken en nu stoppen. Je kan dus ook beginnen met vastenpuntjes, als water en brood te moeilijk is in het begin. De Heer wil ook niet dat je eraan onderuit gaat. Gebruik ook je gezond verstand. Maar anderzijds, onderschat je lichaam niet... Het kan meer aan dan je denkt. Ook kinderen kunnen sterk zijn. Je leert ze ook sterk te zijn door een offertje te doen, elke dag. Ze mogen niet streng vasten, maar ze kunnen wel iets laten of een extra inspanning doen. Priester Poppe zei tegen de kinderen, Elk offertje is als een bloem. Pluk vele bloemen vandaag en zet die vanavond in de vaas bij Maria. Dan zal ze een heel boeket krijgen. Bejaarde mensen en zieke mensen hoeven zeker ook niet streng te vasten of niet te vasten, hun lijden is al een groot offer. Tot slot wil ik nog enkele tips meegeven bij het vasten. Het belangrijkste van alles is dat we elk offer, elk vasten, elke versterving met liefde doen voor Jezus. Moeder Teresa zegt: Lief hebben tot het pijn doet. Zonder liefde zijn we als een schelle symbaal, dan baat het ons helemaal niets. Maria vraagt ons ook om naar het kruis te kijken als het moeilijk gaat, in stilte, want alleen daar is redding. Als we dus Jezus willen navolgen, kunnen we ook Hem volgen op een meer radicale wijze. Vragen wij de gave van creativiteit, vasten in beelden, in woorden, Hoeveel nutteloze woorden spreken we vaak niet uit, of kwetsende woorden. Vasten door bijvoorbeeld de muziek niet de hele dag te laten spelen. Vasten met zintuigen, met onze tong, met onze ogen. Vasten in onze nieuwsgierigheid, kwaadsprekerij of betweterigheid. Er zijn vele vormen van innerlijk vasten. Verenig ook jouw offer met zijn offer. Dat is heel belangrijk opdat het vasten vele vruchten zou dragen. Wij zullen de vruchten niet altijd zien. Vaak blijft het in het verborgene. Maar de Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. God kijkt naar ons hart, naar de intenties, naar onze mogelijkheden, naar onze inspanningen. Hij kijkt niet naar het uiterlijk. Mensen wel, wij kijken heel vaak naar het uiterlijk, omdat het ook maar dat is wat we zien. Maar let erop niet te oordelen over de ander. Kijk niet in het bord van je buur. Zeg niet in jezelf, ah, die drinkt toch koffie vandaag, of die eet een banaan. Nee, Jezus is misschien gelukkiger om je offer van je zwakheid dat je toch een banaan moet eten. Deze vernedering is misschien een groter offer voor jou. Zo zien we zoveel voorbeelden bij zuster Faustina. Dit helpt ons ook om over een ander niet te oordelen. Vasten in gebed uit liefde verjaagt het kwaad. Wees ook barmhartig wanneer je vast en mild voor de ander. Anders is het beter dat je niet vast. Zo lezen we in een preek van de heilige Chrysologus in 450, bischop van Ravenna. De mens die vast moet begrijpen wat vasten is. Hij moet voelen wat hongerlijden is, als hij wil dat God zijn honger aanvoelt. Hij moet barmhartigheid tonen als hij op barmhartigheid hoopt. Als je vast en jouw barmhartigheid vast ook, dan leidt jouw akker honger. De tijd die vrijkomt door te vasten, Doordat we niet moeten koken of minder afwas hebben, kunnen we ook gebruiken om meer tot gebed te komen, of ook om meer mee te leiden met de ander en ook in het naastenliefde te werken. Als we iets willen bekomen van de hemel, begin dus te vasten. Door bidden en vasten kunnen we alles verkrijgen. Dit zijn trouwens de woorden van Maria zelf. Zij zegt, nu is het de gunstige tijd, vandaag hebben we dus de kans. Morgen nog niet en gisteren niet meer. Maria spreekt vaak van een tijd van genade, maar zo zien we het niet vaak. Maar dat is net hetzelfde wanneer ouders hun kinderen tuchten of op de vingers wijzen. Meestal is dat niet leuk, maar wel nodig voor hun heil. Zo is vasten ook. We laten toe dat de Heer over ons mag beschikken, op alle domeinen van ons leven. Hij mag ons snoeien, zodat we meer vrucht kunnen dragen en ten volle onze roeping van christen zijn mogen beleven. We stellen een daad van geloof wanneer we vasten. We geloven dat de Heer er iets mee kan doen. Het helpt ons te groeien in de goddelijke deugden. Geloof, hoop en liefde. Vasten helpt ons ook alles meer in de juiste verhoudingen te zien, zoals God het heeft bedoeld. Leren met zijn ogen kijken. De schellen zullen van onze eigen ogen vallen. We leren meer onze plaats te kennen tegenover God en de naaste en ook te danken voor zijn voorzienigheid. Een grote genade van het vasten is dat hij onze blik meer naar het essentiële richt. We zullen door de smaak van water en brood meer verlangen naar de smaak van het Eucharistisch brood, naar het levende water. Ook de biecht krijgt een centrale plaats. Daar krijg je de genade om in te leven, om in dit leven de oefenschool van de liefde te mogen groeien. We kunnen misschien ook eens vasten, opdat er weer meer heilige missen kunnen doorgaan. Wees een blijmoedige gever in je vasten. Doe het om de Heer te behagen. Het vasten dat de Heer behaagt, is het vasten met een blij gezicht. Zet dus geen somber gezicht op. Moeder Teresa zei dit ook altijd aan haar zusters. Straal Gods liefde uit, ook als je het moeilijk hebt. Hij is de enige bron van vreugde. Vasten is vrijwillig afstand willen nemen. Probeer in het vasten niet alleen dingen te laten, maar ook iets extra's te doen of actiever aanwezig te zijn in het leven. Wees niet ontmoedigd als je voornemens die je had in het begin niet altijd lukken of als je niet kan volhouden. Probeer gewoon direct opnieuw. Ten slotte... Vraag de Heilige Geest er zeker bij en ook moeder Maria. Zij was verborgen in gebed aanwezig toen Jezus naar de woestijn trok en er bekoord werd. Zij was niet in de woestijn, maar met haar gebed en haar vasten was ze wel heel sterk aanwezig, ook bij ons. De Heilige Geest leidt je binnen in de woestijn. Hij haalt je tijdens de woestijntocht. En hij zal je ook de uitgang tonen van de woestijn naar het beloofde land. Dan zal het Pasen worden op alle domeinen in je leven. Wees niet bang als je jezelf tegenkomt in de woestijn of in diepe eenzaamheid. De Heer is er, hij is hard aan het werk. Met de woorden van de paus tot de jongeren in Polen, durf uit je comfortzone te treden. Laten we niet vergeten te vasten voor een intentie, of ook een grote intentie voor de wereld, voor de kerk, voor de intenties van het onbevlekte hart van Maria. Nog om kort samen te vatten, kunnen we in drie delen zeggen vasten om God te eren. Welke plaats geef ik God? Wat kan ik vrijmaken, zodat Hij er meer bij kan? Waar wil ik mij aan onthechten? Twee, Vasten uit bekering van ons eigen hart. Zien dat alles met een zuivere intentie gebeurt zonder eigenbelangen, met een rouwmoedig en vernederd hart. En tenslotte ook vasten om anderen daadwerkelijk te helpen door het vasten. Dit zal ons leven een pak eenvoudiger maken. Zo, ik hoop echt dat het vuur in jullie weer aangewakkerd is om de beslissing voor het vasten weer op te nemen. Ik verlang al om jullie getuigenissen te horen van Gods wonderwerken in jullie leven. Laten we voor elkaar bidden, zodat we allen mogen gezuiverd worden door het vasten en nieuw leven mogen ontvangen op Pasen. Met de woorden van Maria wil ik nog eindigen. Keer terug tot gebed en tot God. Mogen de maat van uw levenswijze de liefde zijn... Vergeet niet dat gebed en vasten wonderen kunnen doen in u en in uw omgeving. Doe alles wat ge doet tot eer van God. Dan zal de hemel uw hart vervullen met vreugde. Amen. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze vaste Catechese, gegeven door zuster Annelies van de gemeenschap Moeder van Vrede. We wensen u nog een mooie dag toe en een genadevolle 40 dagen tijd.